0: Ya, ya se empieza, ¿no? En Twitch. Me estoy escuchando por ahí. Ay, ¡Qué emoción! Va, pues yo, ¿qué, ¿qué les voy a decir? Pues bienvenidos a todos a nuestro a nuestro canal de Twitch. Hoy empezamos, 87 días después, volvemos a estar conectadas para informarles todos los detalles de MotoGP. En este caso, la pretemporada, que ya hemos tenido el primer test. Y vamos a dar así un poco de detalles de cómo vemos que han empezado los equipos y demás, los pilotos. Y como es la nuestra primera vez en Twitch, aquí vamos a ir presentando. Con la S. Mentira, porque hay dos S, no pasa nada. Sandra. Bueno, tenemos a Sandra, a Sandra de track ¿vale? Que es nuestra especialista en Rookie. Porque ella ahí bueno. no, no sabe todo, más o menos.
1: Más que especialista, sí, sí. Podemos decir cositas, la verdad.
0: Se pueden decir cositas. Luego tenemos a Kedal, que es nuestra chica que lo sabe casi todo de, de Ducati.
2: Podríamos, podríamos decir. Se de podría los pilotos, decirlo. puede ser. De algún piloto de Ducati.
0: <risa> Luego tenemos a nuestra Sandra de Willy. Es que yo hago no. así porque, porque te veo ahí al lado mío.
3: Yo estoy en el, lado con, yo te tengo en el lado contrario Vale, así Ahí, ahí que, que realmente ella es especialista aquí En
0: casi todo Ella ella es sí. sobre todo de onda Ahí está siempre al detalle A ver qué hay, qué no hay qué No, no nos podemos perder ¿Es o
3: no? Bueno, bueno, intentamos estar un poco Al día de toda la actualidad Ahí uno se controla más que otro Pero bueno ahí está. Y ahí. ella es Paloma, Paloma, también de Willy. Que ella es. Eh, le gusta mucho el azul eh, ahí, entonces ella controla más, pues, un poco el Suzuki, por ejemplo. Eh, el LCR también lo tiene ahí dominado. Pero vamos, que aquí entre las cuatro formamos un. un combo, un
2: poquito de todo. La dupla galáctica. Claro. <risa>
0: Totalmente, y bueno, así una vez hechas las presentaciones y decir pues a qué venimos, porque ya lo hemos dicho Aquí nuestros nuestros chicos, nuestros pilotos de MotoGP han estado en CEPAN para disputar el primer test oficial de la temporada Y nos ha hecho ya mucha ilusión que después de tanto tiempo los tengamos a todos ¿A En, en todos? pista, porque es que ya los tenemos a todos, no lo podíamos decir la temporada pasada, pero ya esta temporada lo podemos decir yo creo que podríamos ir a empezar un poco, ¿no? De cómo va, cómo va todo, cómo ha ido este test, qué ha pasado. ¿Quién, quién empieza contándonos?
3: A ver, antes de centrarnos en lo que ha sido el primer test, la prim en la primera toma de contacto, por así decirlo, vamos a eh, decir que la mayoría de los equipos, a falta de dos, ya han presentado sus nuevas armas para la temporada que viene. Bueno, la temporada que viene esta temporada a la que le queda menos de un mes, para que dé inicio ya. Mmm. Después de tanta espera, ya pienso que estoy todavía que queda mucho. Eh, solo quedan dos equipos por presentarse, como ya he dicho, uno de ellos es Apliria, que mmm, mañana, mañana mismo ya eh, nos enseñarán su nueva bestia, eh, con Aleix ley y Maverick Piñales, y luego el día 24 el VR46. Así que nada, las demás máquinas ya están presentadas, ya se pueden ir viendo y a ver qué, qué nos esperan y qué nos dejan ver. Así que nada, sí. ahora ya. Sí, volviendo con lo que han sido los test, eh, aunque no podemos extraer muchísimas conclusiones, porque al final este primer test de pretemporada, eh, pues eso como he dicho un poco antes, el, la primera toma de contacto, eh, sí que se puede ver como algunos datos así un poco destacados, ¿no? Por un lado, y yo creo que lo más reseñable es que entre el primer piloto, que fue Nea Bastianini, hasta el último, sin contar a Tayuka Suda de Suzuki, eh, la diferencia era de menos de dos segundos, 1,865. Yo creo que eso es algo reseñable, es algo muy importante que nos deja ver que hay mucha igualdad. Al final de esta temporada, incluso puede ser que más que otros años, no sé cómo lo veis vosotras.
2: Totalmente. Yo, eh, o sea, estaba siguiendo los test y estaba pensando, digo, esto, mmm, yo no sé, pero a menos de dos segundos, eh, todos los pilotos. Yo creo que la igualdad, más que nunca, es lo que comentamos. Y, y la verdad que se agradece para el aficionado. Esto es muy buena noticia. Aunque sí que hay marcas y constructoras que tienen algo que mejorar, pero para los aficionados es muy, muy buena noticia. Porque veremos, eso significa que veremos batallas. ¿Qué es lo que queremos? El espectáculo es
1: el puro y duro. Exacto. Yo creo que si ya está todo súper cerca en los test, cuando llegue un GP va a ser una locura. Los puestos para entrar directamente a la Q2 eh, van a estar muy caros porque en menos de dos segundos, en plan, está toda la parrilla. Entonces, yo creo que será muy interesante esta temporada, la igualdad. A menos de un mes para para verlos por
3: fin en, en el circuito ahí peleando por los primeros 25 puntos del campeón.
0: Totalmente, y encima esta temporada tenemos, si no recuerdo mal, tenemos más carreras. O sea, tenemos más circuitos metidos en el calendario. Son como 20, ¿no? Carreras, si no me equivoco. 21.
2: Creo. 21. <risa> vale. En principio, si el COVID lo permite, 21 carreras. ¿Qué hacemos?
0: Es que lo tenemos sí, pero... bien, que Y es que empezamos, eh, o sea, empezamos, empieza el primer fin de semana de marzo. Pero bueno, eh, vamos a empezar ya con lo que hemos visto en el test, lo que eh... todo.
2: La carne al asador, empezamos ya. Venga. <risa> bueno, yo voy a haceros así un pequeño resmito de lo que han sido los test para Ducati, que yo creo que ahora mismo es la marca... Estelar por excelencia, porque sí que es verdad que acabaron muy bien la temporada, es la constructora que mejor se ha mantenido durante esta última eh, temporada, así que bueno, parece ser que confirmamos que siguen en el camino de la buena suerte y en el camino de buen trabajo, y más porque mmm, tienen ocho motos en pista, es decir, si alguien puede obtener beneficios de unos test, son las marcas que tienen más pilotos en pista. Y bueno, eh, el, el, Ducati en este caso ha incorporado algunas novedades, como un nuevo sistema de whole shot, que bueno, es un sistema de salida delantero que ya estrenó también, bueno fue Ducati fue la primera en iniciarlo y luego ya a raíz de esto pues las otras marcas han, han empezado a implantarlo, como Aprilia, que también ha implantado un nuevo sistema. Y bueno, eh, están estos días de pruebas en Sepang, el fabricante de Borgo Panigale, estaría probando una nueva evolución que es la parte delantera y trasera de la Centi. Perdón, es que yo, estos, este italiano tan, tan trabajado, pues no lo no tengo. Pero eh, bueno, es, es, bueno es significa una, una mejora en este sistema de salida. Y bueno, estará, queda por ver si este nuevo Hallshot estará listo para usarse en el Gran Premio de Qatar o si pasará algún tiempo antes de que lo implementen de nuevo. Y bueno, como mejor tiempo de los test, eh, finalizó en Ea Bastianini, del equipo Bresini, pero con la moto del año pasado, es decir, eh, tampoco podemos decir que esto sea un gran avance para Ducati porque sabemos que la moto del año pasado funcionaba ya. Eh, pero bueno, sí que es significa, significativo que Jorge Martín eh, acabó tercero y confirmando que podría ser uno de los candidatos al título de cara a 2022 porque sabemos que Jorge va muy, muy, muy rápido. Entonces, bueno, tenemos sexto a Peco Vagnaya, eh, que está muy cerca, solo a 134 milésimas, noveno Johan Zarco, once Luca Marini, eh, 14 Jack Miller y 16 Marco Bezecchi y por la posición número 20 tenemos a Digia, el rookie con el equipo también Gresini o sea que es decir que bueno, tampoco no los hemos visto muy en primeras posiciones, pero hay que decir que sí que es verdad que es la marca que más ha podido sí. aguantarse en las primeras posiciones porque el resto ha sido un poco caótico todo Sí, se, Entonces, se ha ido
0: turnando bueno, sí.
2: exacto sí. Tenemos la verdad que es una buena, una buena noticia yo creo para Jorge Martín porque sí que es verdad que eh, vimos que la temporada, la temporada pasada si no hubiese sido por la lesión pues estaría muy adelante y, y bueno que sea tercero es una, buena, es una buena noticia para Ducati que ya supongo que se estará planteando quiénes serán sus pilotos oficiales de cara a la temporada que viene. Así que eh, eh, Y el apellido
3: Martín
1: tiene eh, casi ah, todas las, las papeletas ya en el, en el box del la Ducato Oficial. La verdad la... Es que Jorge Martín el año pasado con la Pramac eh, hizo un trabajo magnífico viendo sus condiciones después de la lesión y todo lo que tuvo que pasar. Así que sin duda yo creo que Jorge Martín eh, va a ser uno de, de los pilotos referencia incluso de la temporada.
3: Cuidado con Jorge Martín y cuidado, cuidado con, con el Martín. título que puede estar luchando por él a final de temporada. Hay que ver cómo, cómo va desarrollando a lo largo de estas carreras, pero cuidado con Jorge Martín que Telita Marinero.
0: Sería también una alegría para el Pramac, ¿no? Ya no es ganar con el equipo oficial, no es con Ducati, no es una Repsolonda, no es Suzuki, no es Aprilia, sino es el Pramac
3: que claro. es, es un equipo
0: aparte de Ducati, pero no es oficial oficial
3: y con un equipo y con un piloto que viene dando señas de que eh, va a estar ahí arriba desde hace tiempo y está evolucionando vamos muy bien para ser uno de los mejores sí,
0: por no, y al final,
2: son buenas noticias porque es lo que hablábamos que Bastianini ha marcado el mejor tiempo pero con la moto del año pasado que ya sabían que funcionaba entonces, si Martín está con una satélite, que hay que decir que aunque es satélite, eh, es, es la oficial. misma que llevarán eh, claro. Jack Miller y, y Peko Magnaya. Eso, o sea, es buena señal porque significa que realmente puede ser y Ducati tiene las armas. Sí. Eh, y cosa que hay fábricas que han estado probando sus nuevas armas y han visto que no resultaban, de momento. Claro. Aún faltan otros test y, y iniciar la temporada. Pero de momento parece que bien.
1: Bueno, pues poquito a poco. La verdad es que sí. Y Enea con la Ducati marcó el primer, el primer crono, pero Aprilia también ha empezado con buen pie y está confirmando un poco las buenas actuaciones de la temporada pasada. Eh, también hay que reconocer que tuvo un test privado con los rookies y con los probadores, ya que tiene concesiones. Pero... No sé si paso delante de la Aprilia, pero vueltas y trabajo lo han podido realizar en este test. Y nada, en la combinada de los test, Aleix Espargaró finalizó segundo, que literal que no se bajó de la moto en todos los test, y Mabel Viñales quedó quinto. Así que de momento... Me, a mí, por ejemplo, me da buena vibra esta, esta actuación de, de Aprilia. ¿Qué pensáis vosotras?
3: Yo veo a la Aprilia con motivos más que suficientes... ...como de celebración... Lo, ...lo veo... ...o sea veo a Prilly este año luchando por... ...por carreras... ...por las victorias... ...y haciendo algún que otro podio... ...igual años anteriores no lo veía... ...pero este año... ...es pronto para decirlo... ...porque al final estos son los primeros test de pretemporada... Eh, ...es lo primero que se ha ido probando de cada moto... ...pero sí que se han ido viendo avances... incluyo o sea ...incluso ellos mismos... Han dado sus, o sea, sus sensaciones han sido positivas después de esto. Entonces, pues no nos queda nada más que confiar y ver si de verdad es así. El año pasado ya iban demostrando poco a poco que iban avanzando, iban evolucionando, y que se notaba el trabajo de, de la fábrica y de los pilotos, con pues, este año un poco más.
0: Alexia Parcarra no, estaba no. muy contento con todo lo que lo que está consiguiendo Aprilia, sobre todo porque pasaron unos momentos bastante complicado y, y claro, ahora que esté dando resultado todo el trabajo que llevan haciendo de aquí hacia atrás, pues motiva a un piloto, sobre todo que ya se han visto ya ahí luchando con los del top 5. O sea, es que April ya está...
2: Sí, y además por buen camino, porque ya lo dijeron el año pasado que si seguían por este buen camino se iban a quitar las concesiones y de hecho es la única marca que sigue con concesiones. KTM sí. ya las dejó hace un par de años, si no me equivoco. Eh, y ahora mismo podríamos decir que por resultados del test está mejor posicionada Aprilia que no KTM. O sea sí. que es muy buena noticia, Buena noticia para Privia, mala noticia para KTM, pues... para ATM, totalmente, sí. Y además, sí, sí. Sí, y una, una moto que ha pegado un cambio brutal en estas dos últimas temporadas a Privia, sí. yo creo. Y mira, y no será porque los pilotos no se esfuerzan, porque ya hemos visto, Alex Espargaró es uno de los que mejor físico tiene porque trabaja muchísimo. Sí. Y claro, ver que, ver que no te salen las cosas y que no es tu, no es tu culpa. Realmente es que la moto no puede evolucionar más como tú como tú estás evolucionando. Entonces es un poco... Me alegro mucho por
1: Alex y por Maverick, la verdad.
0: Claro, porque eso es otra cosa, que es que está Maverick.
1: Sí. Yo creo que el fichaje de Maverick, eh, Maverick es campeón del mundo, tiene experiencia eh, con esto de las motos y yo creo que su incorporación a Aprilia solo puede hacer que sume. Entonces era muy interesante eh, ver esta temporada de, de los dos pilotos, porque yo creo que tienen potencial para, como tú has dicho, Sandra, estar en el podio.
3: El otro día eh, en posición en Onda Madrid se comentó esto que acabas de decir tú, de que eh, la Aprilia no se ha visto en otra teniendo a Maverick Viñales en su equipo. O sea, ni se ha visto en otra ni se va a ver porque al final Maverick Viñales es un campeón. Y tenerlo ahí en una marca como Aprilia, que la temporada
1: pasada consiguió su primer podio, ojo, ojo, o sea, de La verdad, casi que la llegada de Maverick para Aprilia ha sido un regalo, tanto todo hay mm -hmm. que decirlo, y yo creo que entre los dos buen trabajo tienen que hacer seguro, ya lo están sí. haciendo
2: al final sabes. yo creo que también Maverick buscaba eso ¿no? una ilusión en un nuevo proyecto porque estaba muy desilusionado en Yamaha entonces yo creo que también las ganas y la motivación del piloto hace mucho porque si él de verdad ha llegado ahí con intención de mmm, evolucionar la moto yo creo que ver ahora los buenos resultados vamos, la gratificación, increíble a nivel personal yo creo que Maverick se estará sintiendo vamos, genial Bien.
0: Es un cambio que, que sin duda, vamos, le va, le, le va a venir de lujo a él y al equipo.
1: Se van a complementar
0: y esta temporada es la oportunidad para, ya que empieza desde el comienzo, desde el principio, de la primera carrera, pues para que pueda demostrar lo que puede hacer, ¿no? Si Alex Espargaro estuvo ahí, Maverick Piñales, más que nunca, también va a estar ahí. Son dos pilotos, como ya han dicho, competitivos, que están muy bien preparados y que lo, pueden, lo dan todos siempre que están en un equipo.
3: El problema de Maverick, de Maverick Viñales está aquí, está en la cabeza. Totalmente. Porque por, por fortaleza física y como piloto no cabe ninguna duda, pero está todo en la cabeza.
0: Son si consigue domarla. Exacto, sí, sí. Eh, que lo que iba a decir es que la temporada pasada ya comentamos esto en varios estéreos, es decir, eh, la fuerza ya mental, la parte psicológica de, de todo esto, ¿no? del campeonato que muchas veces se someten a una presión demasiado grande y hay que saber llevarla si no te vienes abajo a ver esta temporada qué tal está el Maverick Piñales. Mientras tanto pasamos al cuarto piloto más rápido del test
1: paso,
0: Exactamente, Azulito que como ya dijimos al principio pues a mí me gusta mucho el Azul y ahí está comentando. El pues, cuarto fue Alex Rins con un tiempo de 1.58.161 Ahí yo lo digo porque sí Y, y es un piloto de, de Suzuki Tanto él como yo a mí Yo a finalizó el test eh, duodécimo eh, Tuvieron la verdad que bastantes cosas que probar en este test sí. Voy a quitarme los auriculares un momento eh, <ríe> La fábrica La fábrica les trajo pero tengo aquí apuntado el motor 2022 con pequeñas mejoras, el chasis 2022 para adaptarlo al motor y demás, luego dos basculantes, uno que ya habían probado en el test de Jerez en noviembre y otro que, es comple que fue completamente nuevo y que bueno, que había ahí que adaptarse a él, obviamente. También se implementaron nuevas piezas para beneficiar las suspensiones delantera y trasera también le trajeron un nuevo dispositivo, un nueva, una nueva versión del, del whole shot, ¿vale? Que de esto habló Alex Ring, que dijo que todavía había como que mejorarlo ahí un poco. Y también se probaron nuevos carenados y además, como siempre, pues electrónica, ¿no? Que ya eso va en cada equipo y que ellos lo tienen que ir adaptando. En conclusión ahí del equipo de Suzuki...
3: <risa> fue... Todo eso se ha probado en estos dos
0: días todo eso.
3: <risa> Madre mía, se habrán quedado a gusto.
0: Sabrá. Es que te digo yo, yo no, es que, a ver, hemos tenido la, la información oficial y, y completa sí, de Suzuki, sí, entonces sí. no sabemos muy bien lo de otros equipos porque no nos han dado esta información tan explícita.
3: Me entiendo, lo entiendo.
0: Por eso, Suzuki nos ha dado esta información y sin duda los pilotos están contentísimos de que la marca se haya implicado y que hayan podido tener la oportunidad de seguir evolucionando la moto con todo esto, las conclusiones son muy positivas, sienten que tienen una moto mucho más potente y lo único así en lo que coincidieron los dos que había que mejorar era un poco aerodinámica, uh -huh. que poco a poco van a ir ahí ellos trabajando y mejorando y como dije antes, Alex Rey nombró el Hot que según explicó, es un poco diferente al de Ducati porque el de Ducati es como un poco automático, ¿no? que cuando el piloto sale de, de la curva y se va hacia la recta pues la moto baja sola o se sube sola en cambio Suzuki tiene que apretar una palanca y aquí Rins dijo como que podrían estar perdiendo una décima o dos que ya es algo de tiempo y claro que esto les ayuda Claro,
3: bueno, pero son los primeros test que tienen tiempo para resolver eso. Exactamente. Al final, no ha, no ha empezado ni la temporada.
0: exactamente Por lo menos han
3: encontrado como ese... Eh, han encontrado dónde está el fallo, o saben que hay, ahí hay un problema. Entonces, bueno, ahora vienen más test, quedan dos test eh, y en cero coma empieza la temporada. Entonces, las primeras carreras va a ser un poco donde se vaya viendo... ¿Cómo van evolucionando el trabajo este de, de invierno que han hecho cada equipo y, y los propios pilotos? Ya para asentarse claro. y decir, este es mi momento.
0: Así lo explicó no. un poco Alex ring porque claro, él no lleva la Ducati, no sabe muy bien cómo funciona, claro. no, no la ve de cerca entonces no lo sabe. Pero se lo explicó un poco así y bueno, sí es como dice Sandra que es algo que se va a ir mejorando durante la temporada, este fin de semana tienen el test de Mandalika vamos a ver si hay algo nuevo y, y a ver qué de qué son capaces los pilotos de, de Suzuki de hacer esta temporada porque potencial hay ya han dicho muchas cosas positivas de, de su moto y encima cuentan con un campeón del mundo dentro
3: ni más ni menos
0: de MotoGP Joan Mir que ya lo consiguió en 2020 así que hay que ver qué pasa esta temporada ¿cómo lo ven ustedes?
1: Es que lo has explicado tan bien que realmente ya queda poco que decir. <risa> como se nota que gusta el azul, como se nota. Pero, eh, que prueben cosas y es una señal muy buena para Suzuki, porque sí que vemos que la temporada pasada pues, sufrieron un poco. Realmente les faltaba un poquito de todo. Y sí. bien lo demostraron sus pilotos. Y aunque hicieron podios y estuvieron bastante delante y tal, eh, les faltaba material entonces yo creo que ya eh, que en un test tuvieran tanto que probar son señales positivas está claro
2: yo realmente es, siguiendo la línea de lo que dice Sandra ahora mismo creo que es que lo que pasó con Suzuki fue que evolucionaron como muy deprisa al llegar a MotoGP hicieron un cambio muy brutal muy rápido y llevaban un par de temporadas que la cosa estaba muy estancada y los propios pilotos notaban que todo el mundo sí. evolucionaba y a lo mejor su constructora, era la que más se quedaba estancada, entonces claro, como piloto y como campeón del mundo que era Joan Mir, yo creo que le dio una rabia tremenda pensar, es que aquí todo el mundo está evolucionando la moto y la mía sigue los mismos patrones que la temporada pasada, entonces eh, claro. la verdad que se han probado tantas cosas, eso es porque algo tiene que mejorar y seguro que va a mejorar y no hay duda y ojalá mejoren, porque esto es buena noticia para todo el mundo. Y bueno, para todos los aficionados, para las demás marcas, pues a lo mejor no, ¿no? Pero para nosotras que estamos aquí comentando, es súper buena noticia. Es mm. que
0: yo creo que y también... para los pilotos. Exacto. Yo también, no sé ustedes qué pensarán, pero Suzuki aquí, junto a Aprilia, es el único equipo que solo tiene dos motos en pista. Sí. Si sí, tiene, tiene su piloto probador, que es y Quintoli... Que ahora han sumado uno a un piloto más que lo comentamos al principio. Pero tiene un nombre un poco extraño. A ver, ¿me pueden ayudar a ver cómo no. se llamaba? Vale, suda. <risa> pues, eh, ahora tienen otro piloto. Vale, pero son pilotos probadores. No es lo mismo que tener a pilotos en pista, en carrera. Que te ayuden a evolucionar tu moto. Que te ayuden a decir, aquí me falta, aquí no. Solo, desde el principio llevan con dos pilotos. Que solo le aporta esa información. Y ya no pueden hacer más. Y esos dos pilotos te dan hasta
3: un punto. Claro, Y no de... pueden ir más allá como a lo mejor otras marcas Exacto. Exacto,
0: Dani Pedrosa como piloto probador en KTM Tuvo que ir y hacer una carrera para saber lo que es Darren Binder Y Miguel Olivera le estaban pidiendo Claro Yo creo que Suzuki, no sé ustedes, pero podría Si tuvieran
3: más motos en pista
0: Se podría evolucionar un poco más Porque contra 6 Ducati no hay quien no hay quien pueda ¿eh?
3: Contra 6 y este año 8 son, ¿no? Este año son ocho son ocho, ocho claro. Ducati. Imagínate, ya, de que... hecho, Joan Mir dijo que, que no era justo. O sea, que no, no le parecía no. justo en el sentido de unos tanto y otros tampoco. Sí. El año pasado, de hecho, creo que en alguna en alguna rueda de prensa post carreras ya ya le comentaron ¿existe la posibilidad de que Suzuki su tenga un equipo satélite? Y dice, ojalá, ojalá. Porque es que es información extra que a priori a la marca satélite no o sea, le va a ayudar, pero al final no están luchando tanto, sobre todo al principio, por estar en lo más alto como puede ser un equipo oficial, o al menos es lo que lo que se espera un poco, no pero es que estaría muy bien para ayudar a estos equipos que no tienen
1: más información que la que pueden aportar ellos durante cada carrera. Es que decimos siempre que Ducati va muy bien. A ver... Sabemos qué velocidad hay, pero es que hay sí. muchas motos Ducati, entonces claro, evidentemente van a destacar más que el resto, no sé sí. hasta qué punto la desigualdad es real, en aceleración sabemos que sí, pero en todas las otras cosas a lo mejor no hay tanta diferencia, pero que haya tantas motos hace que, que se note mucho. Sí
2: pero también o sea, tenemos que destacar que como por ejemplo el equipo de Rossi el equipo que se ha formado este año con Luca Marini y con Marco Besecchi, eh, este equipo estaba buscando una moto con la que empezara a competir este equipo se estaba barajando si iba a ir con Yamaha si iba a ser satélite de Yamaha o iba a ser satélite de Ducati se han decantado por Ducati y es que es normal ver, o sea, es que es yo también me hubiese de decantado
3: por, su, por Ducati yo,
2: yo, claro, esto, hay dos factores entonces todo el mundo quiere esa moto todo el mundo quiere tener una Ducati y claro, ¿qué pasa? los nuevos equipos que se quieren incorporar pues, ¿qué hacen? Pedir, pedir una moto Ducati si se puede y Ducati encantada con tal de tener más motos en pista pues claro, es más presupuesto pero sí que al final eh, la inversión es, es, más, es mejor al final y yo creo que el resto de constructoras en esto tienen que dar un pequeño paso y, y aunque sea mucho presupuesto, pero yo creo, por ejemplo, a Suzuki, que de hecho se estuvo hablando de crear un equipo satélite hace un par de temporadas, eh, le iría de coña. Es que mmm, sería sería brutal para ellos. Y lo mismo a Aprilia. Pasa que Aprilia, sabemos que el presupuesto pues ahora mismo es inferior al de del resto de las constructoras. Pero, pero bueno. Veremos a ver, eh, si sí, de aquí a 2030 tendremos 50 motos más en parrilla, si seguimos así. fíjate <risa> ya con los que estamos estamos bien, ¿eh? Sí, sí Y ya sí, son sí. Pardon, ya me
0: Más no, por favor. Pues, sí. Además, con, por añadir algo ya para pasar de tal, pero no solo ayuda para preparar la moto, sino para ganar títulos. El título de constructores no hay quien se lo quite a Ducati, es que tienen ocho motos en pista, Imposible. Es, que este, es que este año puntúan los ocho y ya son puntos para la fábrica, o sea, sí, sí. y si les cuadra, <risa> se pueden llevar el <risa> de piloto individual y el sí. equipo, ¿sabes? Es decir, es que todo está ahí.
3: Todo lo que ellos quieran, es que así puesto es todo lo que ellos quieran. Si todos
0: alinean, Ducati... Como mismo puede ser positivo, puede ser negativo, porque dices, ¿cómo es posible también que con tanta moto, tanto buen piloto, no consigas qué? ¿Sabes? Claro,
3: pero por, les falta esa regularidad que se necesita en un campeonato como este. No hay un piloto que sea súper regular o que pueda estar plantando cara y sea constante desde el principio de la temporada. Magna el año pasado empezó a, a despuntar un poco más a mitad de temporada. Entonces, claro, esa primera parte, que estaban así, entre comillas, un poco dormidos, es lo que les faltó para que eh, Fabio Cuartararo no ganase el Mundial y lo ganase Naya, Total. Pero claro. Totalmente. En eso también yo creo que ya habrán estado trabajando, porque si no dice, vamos a ver, que no, no es posible, pero claro. No es cuestión de que ellos lo, lo trabajen Sí, el resto de pilotos también lo están trabajando. Ya tienen claro. que luchar
2: todos por todos. Ah, vamos a ver qué pasa Totalmente. esta temporada. A ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa con Suzuki esta temporada. Y hablando de colores azules, porque claro, aquí Paloma ha dado su punto de vista, bueno, su punto de vista y la realidad del color azul, pero es que hay más azul en este campeonato. Azul, el azul vamos, en todos lados. Entonces tenemos el otro equipo, eh, también viste de color azul, que es Yamaha que bueno, las cosas no han ido yo creo como la constructora esperaba eh, los que bueno han tenido un mal inicio de, de test y, y a excepción de Fabio Guartararo que ha terminado séptimo en la combinada de los dos días de test ninguno de los otros pilotos de la marca consiguieron hacer una buena vuelta eh, no consiguieron entrar en el top 20 ni Cal Cratchlow que finalizó en el sitio 21 Andrea de Dovizioso 22 Franco Morbidelli 24 y Darren Binder 25. Muy consecutivos y el único que ha podido despuntar un poco ha sido Fabio, campeón del mundo. Dovicioso eh, declaró a la prensa que la Yamaha no solo es rápido si la pilotas como... O sea, que solo es rápido si la pilotas como, como pilota Fabio. Y Fabio confesó que la nueva Yamaha le falta potencia y agarre y le sobra Willy. Entonces, eh, claro, ya... También tenemos que quedarnos con lo que dice un piloto tan experimentado como es Andrea Dovizioso, pero también con lo que dice el campeón, que parece ser que no está del todo satisfecho. O sea, realmente Yamaha ahora mismo tiene un problema, porque eh, si Fabio, que ya han saltado rumores de que Fabio podría ser que se fuera a otra constructora, que lo está pensando, veremos. Porque si Fabio no está del todo contento y es el único piloto que puede ir deprisa con la Yamaha, ¿qué va a pasar?
1: Entonces, ¿qué opináis? ¿Cómo lo veis? Yo es que la situación de Yamaha no la entiendo. En plan, yo no entiendo cómo un cuartalaro está en el top 10, que va bien, eh, que lleva bastante bien la Yamaha, y los otros no sean capaces ni de hacer un top, de entrar en el top 20. O sea, me parece muy curioso. Y para mí... Mmm, lo más difícil que va a tener Yamaha esta temporada es conseguir que Fabio no se vaya porque si se va Fabio están perdidos pero completamente eh, a mí me parece a ver, Carl Kraslow condición de, de probador obviamente tiene una experiencia brutal con Yamaha eh, supongo que estarán intentando pon poner remedio igual como Andrea Dovizioso que son los pilotos más experimentados ahora mismo en la parrilla pero sí. a mí me parece muy significativo que un Franco Mordidelli que, vale, la temporada pasada, pues tuvo problemas físicos y le costó. Pero me parece curioso que esté el 24, sé que es un test, pero es que la diferencia con su compañera de equipo es muy grande. Entonces, no claro. sé a la conclusión que, que sacar de Yamaha. O sea, a mí me preocupa
3: que el hecho... O sea, el hecho de que Yamaha, que fue la campeona del mundo el año pasado con Fabio Cuartalaro, este año no haya dado más pasitos, que es un poco lo que estabas comentando tú. Pero es que a mí me preocupa mucho, por mucho que eh, Dovicioso sea un piloto muy experimentado, no se le está viendo. No se le vio la el final de la temporada pasada y ahora mismo tampoco. Entonces, tampoco creo que sea única y exclusivamente problema de la moto. Que todo influye, está claro, pero no sé, es un piloto que ha quedado subcampeón varias temporadas y que ha estado luchando con Mar Marquez. Entonces, a mí eso me, me preocupa un poco. Es lo que yo creo que Yamaha en general, eh, igual es pronto para decirlo, pero en principio se me está convirtiendo como en la decepción ahora mismo. Entiendo, eh, o sea, entender eh, decepción como la que menos avances o lo que menos saltos o pasitos está dando para probar cosas nuevas de cara a lo, que, a lo que viene ahora, que son 21 carreras, que es que no son ni 3 ni 4, es la temporada en la que más regular tienes que ser si quieres conseguir algo. Y de momento no están dando, es, haciendo estos avances para poder conseguirlo. Y con un solo piloto, que es Fabio Cuartararo, que es muy bueno, pero al final es... Un piloto joven y que no lleva muchos años en la, en la categoría, no sabe, no tiene esa experiencia como pueden tener otros pilotos. Entonces no puede y la Yamaha a lo mejor como hacer la suya totalmente y darle todos los resultados y toda la información que a lo mejor necesita, ¿no? No sé cómo lo veis vosotras.
2: Sí, y... Yeah. Bueno, podemos decir que es que ya Maverick estaba adelantando todo esto, ¿eh? Porque, mira, Maverick se fue súper desilusionado de Yamaha y, y mmm, parecía que es que fuera él el problema bueno, que en parte a lo mejor pues tenía problemas y no se sentía cómodo y esto influye mucho, pero él ya lo decía, que Fabio daba buenos resultados pero que el resto estaba mal y así fue, vimos a Rossi vimos a Adobe, vimos a Franco eh es un poco, un poco bueno, yo creo que Yamaha sí que tiene que dar un pasito hacia adelante y, y es muy fácil decirlo, ¿no? porque luego encontrar el problema y solucionarlo es complicado pero pero totalmente, y además Franco es que además me extraña mucho cuando he visto ahora estaba mirando los resultados y he visto a Franco y atrás he pensado es que es subcampeón del 2020 entonces un poco decepcionante como tú comentabas, Sandra
0: algo ha debido pasar para que la Yamaha pase de estar luchando siempre delante a estar solo con un piloto delante y que sea Fabio y que dependan de él completamente.
3: Yo ahí veo un poco pasar? guión, el mismo guión que en Honda Onda, Onda. Sí. lo que
2: sería
3: no Onda. Era marmar que el único que podía dominar a la onda Ahora mismo parece ser eh, Fabio Cuartalaro el único que parece dominar a Yamaha. Y eso es muy preocupante. Mira lo que ha pasado en el momento en el que Mark Marquez se ha ido.
0: Claro, Yamaha tiene la oportunidad de arreglar este problema para que, para que no le pase en el futuro. Si sí, en el caso de que, esperemos que no, Motocamadera, a Fabio le pase algo, No,
3: que no, eh, no, Yamaha queremos.
0: tenga otro piloto con el que estar luchando por los puntos y luchando por el campeonato. Eso está clarísimo. Estaba mirando que Andrea de Vizioso, que se decía, es un piloto muy experimentado y demás es subcampeón, pero es subcampeón con una Ducati que ya hemos hablado de que la Ducati es mucha Ducati, es una moto muy potente y, y si tiene un piloto que la sabe llevar, se lleva hasta, el primer, hasta la primera posición que es hasta donde Andrea la ha llevado en varias ocasiones pero es que Andrea con Yamaha solo estuvo una temporada, si no recuerdo mal es decir, Andrea estuvo en Honda, estuvo una sola en Yamaha, luego Tuvo una larga vida en el y ahora ha vuelto a Yamaha y ha vuelto a un equipo satélite y a una, a una Yamaha que, como estamos comentando, no ha dado demasiados resultados. Un piloto como Maverick, que, que también al principio parecía que sí, que ganó la primera carrera el año pasado. O sea, es que hay algo, sin dudas, que falla. Pero...
3: Las personas que nos estén viendo, ¿qué comentáis? Contadnos. A ver,
1: ¿qué opináis de la situación?
3: Que está crítico. Está, está crítica, está crítica.
1: Yo también quiero remarcar algo que tú has dicho, Sandra, que sí. me ha parecido como súper interesante y yo no había llegado a esa conclusión. Es en plan, sí, Yamaha está detrás, solo está Fabio. Ya hablamos en la temporada pasada de Fabio el nivel mental que se encontraba. En plan... Fabio está muy fuerte mentalmente ahora mismo está y no sabemos los otros pilotos en qué punto están porque, vale, la moto puede ir mal pero es que va muy mal entonces, es lo que tú has dicho mm, problema de la moto seguramente la moto tenga problemas pero es que a lo mejor los pilotos tampoco están en su mejor momento Eso yeah. me ha parecido muy interesante viene eh... Mucha,
3: mucha cosa que contar. Y es que vamos a pasar mmm, del azul al naranja, ¿vale? Vamos a hablar de Onda, que es... Eh, una de las grandes expectativas de los test era el regreso sí. de Marquez -mar, a la pista. Y, eh, en octubre se le... ¿Cómo, cómo es esto? Se Diagnóstico. le... Diagnóstico. Diagnóstico. Eh, se le diagnosticó una diplopía que es visión doble después de una caída que sufrió mientras entrenaba. Entonces, claro, eso le hizo perderse los dos últimos grandes de la temporada. Y una semana antes de los test de sepa, tanto equipo como piloto confirmaron que, iban a, que iba a estar aquí presente. Y claro, a partir de ese momento, todo ha sido mal, 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 mar Normal. Es un ocho veces campeón del mundo y se ha perdido en muchas carreras. Lleva unos años complicados eh, debido a diferentes operaciones, eh, ha estado un año fuera de pistas. Bueno, ha sido, ha sido difícil. Entonces, eh, el ver que Marc Márquez volvía ha captado toda la atención y todas las miradas. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando volvió tenía dos objetivos. Uno de ellos era recuperar sensaciones a lomos de una moto GP y el otro, probar las nuevas piezas que la marca japonesa había traído para... Entonces, para esta nueva temporada. Los dos días, en el, en el cúmulo, terminó octavo. Su mejor tiempo fue 1,58, 332, a dos décimas de Nea que fue el primero. Paul Esparragaro, ya ahora sí, cambiando un poco al otro lado del box, quedó décimo en la combinada. También tuvo buenas sensaciones y comentó en la presentación que la moto stop y que esperan que este 2022 sea todavía mejor mmm, de, lo que lo, de lo que fue 2021, donde algunas carreras ya se vio como que habían estado no, así unos pasitos hacia adelante. Eso en cuanto al equipo oficial. Ahora mmm, me contáis vuestras sensaciones y qué es, qué es lo que opináis acerca de todo esto, pero vamos a cambiar al satélite con el LCR que justo hoy ha hecho su presentación tanto con Alex Márquez como Takaki Nakagami. Y, por ejemplo, Nakagami terminó decimo tercero en los test y Alex Márquez 17 Y es un poco lo que decía, como que se ha notado unos pasitos hacia adelante en esta onda que dicen que es una renovada, es totalmente nueva, no en el diseño, porque ya sabemos que eso es complicado, pero eh, en cuanto a potencia, calidad, de interna de la onda, que es algo como que se estaba esperando desde hace mucho tiempo y como habíamos comentado antes, sobre todo desde la marcha, la desaparición, entre comillas, de Marmar, que durante tanto tiempo, donde la onda estaba terminando última, penúltima y poco
1: más. Entonces, opiniones a ver, yo realmente tengo muchas ganas de que empiece la temporada y ver realmente cómo tuvo evolucionó evolucionaron mucho. Y yo creo que será muy interesante ver que Paul no fue mal al final de, de la temporada pasada. Y yo creo que, que pueden dar este pasito adelante que Márquez realmente estaba mal, pero tampoco se quedó tan lejos, en plan que llegó a ganar eh, carreras y todo entonces tengo muchas ganas de ver realmente dónde está la onda en comparación a las otras motos o en comparación a la Ducati que hemos dicho que es la, la marca de referencia mira, qué pensáis vosotras voy voy un segundo eh que tengo
2: mira había silenciado el tweet sin querer esto es brutal o sea yo a tantos lados a la vez no puedo ¿eh? ya lo sabéis bueno yo yo sobre onda, yo sinceramente eh creo que yo y todo aficionado al motociclismo espera una mejora porque de verdad que peor no podemos venir. De, 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 del sitio que venimos no podemos venir peor. Quiero decir, que llevamos sabemos que llevamos una temporada que hemos visto muy poco onda, también en parte yo creo gracias a, bueno gracias, por la mala suerte de onda de que Mar Márquez, que es el que mejor evoluciona la onda, pues mm, ha sufrido una lesión, de, después de una lesión vino otra. Eh, y bueno, y, y Onda, yo creo que había perdido un poco el caminito y yo creo que poco a poco se va a ir encontrando. Espero y deseo, porque mmm, venimos hablamos de una constructora que ha sido campeona del mundo eh, no sé cuántas veces, pero con Márquez, eh, ocho, no, seis. Seis veces. Seis. Entonces, eh, y en los últimos años, eh, en teoría, era, era la, la constructora. Que mejor valorada estaba y la, llevamos unos años que de verdad un poco desastre todo entonces yo por el, la motivación de los pilotos por todo espero que mejora que onda mejore un poco la verdad y también quiero tengo ganas de ver a Paul luchando por podios que es lo que igual nos ha faltado un poquito y alex márquez en la cagame pero es que, es, ¿sabes qué pienso? Yo creo que eh, el hecho
3: de que Paul Espargaro y el resto de las ondas no diesen ese paso, de, ese paso adelante es, como ha dicho muchas veces Paul, la falta de Mar Márquez en, el, en la pista, que es el piloto de referencia y el piloto que estaba marcando eh, la pauta en la onda y en el momento en el que se ha ido, no tenían a quién seguir o en quién fijarse para continuar y para poder avanzar un poco. Yo creo que eso ha sido algo importante, y al final es lo que venimos diciendo todo el rato. Que Yo Mark ha sido sea... la onda, y han sido
1: una, y el momento en el que Mark no está, se han perdido. Yo creo que hasta el propio Paul Espargaro lo reconoció, no me acuerdo la fuente que lo leí, sí. pero dijo que el primer perjudicado de la ausencia de Mark fue él. Realmente eh, la onda necesita a Mark Márquez. Sí.
3: Pues sí, y totalmente. ahora dicen que traen una moto totalmente diferente a la que se ha visto, que no es difícil teniendo en cuenta que venían de una moto mala.
0: Prácticamente no, no se sé. evolucionó la moto el año pasado.
3: Pues claro, de una moto sin evolucionar al mínimo detalle que añadas, ya va a ser.
1: Además,
0: se han encargado todos los pilotos de recalcar... Que la moto no se ha hecho a solo comentarios de Mar Márquez, sino que se han tenido en cuenta todos los comentarios de todos los pilotos. Sí. Han estado ahí recalcándolo varias veces, como para decir, para dejar claro que la moto no se hace um, a gusto de Mar Márquez, sino que teniendo en cuenta a todos los pilotos para conseguir lo mejor con todo.
3: Y de hecho, eh, las declaraciones de Mark de estos últimos días eh, ha sido que ahora mismo es la moto la que le lleva a él que se tiene que adaptar a la moto y cambiar su estilo de pilotaje para poder pilotarla o sea para poder llevarla y conseguir la velocidad, eh, los resultados la potencia, todo lo que necesita que eso también puede ser por el estado físico, evidentemente y porque la moto es muy diferente a lo que se ha visto antes entonces claro eso hay que tenerlo también en cuenta, que ya no es la onda de mar market Ahora Mar Marquez también va a tener que trabajar para poder hacerse con esa onda Por lo menos lo que ha dicho
1: él Yo creo que eso es totalmente cierto Pero además yo creo que eso es una presión añadida O que ya no es una excusa para los otros pilotos de onda En claro. plan, están evolucionando la moto Ya no es una moto Mar Marquez Ahora tenemos que estar a la altura de verdad entonces, a ver dónde están los pilotos de Honda, porque Alex Márquez también es un piloto que hizo podios con la, con la Repsol Honda. Entonces, realmente hablar de calidad, obviamente hay calidad en todos los sitios, pero queremos verlo, queremos resultados. Que ya no solo sean palabras, y si la moto ya es un poco más al, al, a la adaptación de todos los pilotos Honda a ver cómo va la temporada, pero eso ahora hay que demostrarlo.
0: Petición. Que no sé qué te suelo
3: Que en la vista se demuestren
0: Exacto. las cosas,
3: ¿vale? Eh... Venga, continúa con el naranja, Paloma. Sí, pero
0: antes, antes de saltar al otro naranja de, de la parrilla, solo decir que los té no son nada en comparación con una carrera. Que lo que vamos a ver en Qatar Claro. va a ser completamente diferente y todos los pilotos lo han dicho esto es solo un test y ahora hay que poner la moto en, en una pista en una carrera en Qatar en la primera carrera del calendario <risa> hay que ponerla y ver hasta dónde somos capaces de llegar porque ahora vemos un potencial en la moto que luego ya viéndolo realmente en la situación real que es una carrera a lo mejor la moto no funciona y esto ya no solo si es no existe... todo test ¿eh?
3: Sí, sí, pero ¿y si después final... de qué íbamos a hablar nosotras tú? Hombre, A eso ver, está claro, claro. Eso está claro, eso está claro,
0: como, como tenemos que hablar, vamos a hablar del siguiente naranja que es KTM,
3: Venga. yo creo
0: que ha sido la marca que se ha quedado un poco como atrás, ¿no? Escondida, no sé, casi no hemos visto a sus pilotos delante en este test, eh, Miguel Oliveira ha sido el primer piloto de la fábrica en... En el eso de tiempo, en la tabla de tiempo, y fue decimoquinto. Sí, decimoquinto. Sí. A ver, el propio Oliveira dijo, el potencial de nuestra moto es mucho mayor. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Eso está clarísimo. Viendo los resultados, KTM necesita trabajar mucho para poder lograr resultados. Una de las cosas que probaron fueron añadir unos alerones a su, a su carenado.
3: Fue
0: una de las cosas que probaron en este test y que a ver qué van a probar este viernes en Mandalika pero en, en teoría en general KTM eh, no lo hemos visto sobresalir en este test a Binder, Binder fue en décimo octavo Raúl Fernández como rookie fue décimo noveno y Remy Garnet como rookie también fue eh, vigésimo tercero
3: que también viene de una lesión
0: que también viene de una lesión que lo operaron porque se cayó practicando mm. off-road
3: como le pasó
0: a Márquez cuando le tuvo la diplopía fue por eso, porque se cayó pero, en fin ¿qué dirían ustedes de KTM? más que que están un poco perdidos yo diría que están un poco perdidos
2: yo, que más vale que se
3: encuentren
2: más vale que se encuentren a ver porque habla ellas on the track. Ella. No. Eh, no, yo la verdad que creo que KTM eh, podría tener las armas. Yo creo que tiene un muy buen probador. Y no lo digo porque eh, desde pequeña yo en mi casa Dani Pedrosa es Dani Pedrosa. No, no lo digo por eso. Y es que es con criterio. Yo creo que Dani podría ayudarles. Y de, en un principio se demostró que les ayudó. Pasa que es que yo creo que hasta ahora mismo hasta el propio Dani está perdido. O sea. Han llegado a un punto que, que no sé si. Claro, es que venimos de ver temporadas atrás, en 2020 vimos podios de, educa... Ay, de KTM. Y este mismo año, sin ir más lejos, Miguel Oliveira ganó una, una carrera. Si mal recuerdo, hubo una carrera en, en Cataluña. Es decir, mmm, algo pasa. Eh, de mitad de temporada hacia aquí, eh, fatal. Se me ha ido el foco. Ah, espera, ahora otra vez. <risa> Y, y nada, y, y bueno, yo de verdad que creo que, que tendrían que hacer algo y, y más vimos que el textura también estaba fatal y tenemos dos pilotos muy buenos que yo creo que tienen mucho talento como son Remy y Raúl y, y sería una pena que no les fuera bien en su debut en MotoGP porque la moto no tira Entonces yo creo que no es problema de los pilotos sino de verdad problema de la constructora
0: Remy, campeón del mundo de Moto2 y Raúl Fernández sí. subcampeón de moto. Subcampeón, sí,
2: pero, pero de moto,
0: pero con una acaban moto. De
3: subir, <risa> claro, acaban de subir a MotoGP, son rookies, no tienen experiencia en la categoría. Ellos dos precisamente no van a poder ser los mm. que ahora mismo saquen a la, a la KTM adelante, no, no saben qué es lo que necesita la moto. Entonces ellos están perdidos también en ese sentido de, vale, yo intento hacerlo lo mejor posible, me puedo... Sentir bien en ciertos puntos, eh, rápido en X puntos del circuito, pero mmm, Raúl lo dijo: estamos trabajando en una moto a largo plazo. Ahora mismo,
0: ¿qué, ah, van, bueno, ¿qué van a hacer? No esperan nada. Y eso, uh
3: -huh. el TecTrua, entre comillas, tiene la excusa de que tiene estos dos pilotos, y ni aun con ellas, porque el TecTrua no, no es una fábrica, bueno, no un equipo que acaba de nacer ahora mismo, pero el oficial. Yo es que KTM no... Es que no sé por dónde cogerla, sinceramente. No sé por Yo dónde creo que el,
1: que el problema de KTM, o sea, el problema, el error de KTM ha sido dejar escapar a Paul Espargaró. Porque la verdad que Paul hizo muy buen trabajo de evolución de la moto y junto con Dani Pedrosa ahora mismo eh, podrían estar en, me en mejores condiciones. Yo no digo que los pilotos que tienen ahora no sean buenos porque... Estos pilotos en moto 2 han estado delante. Muy regularmente. Rápido, los, cuatro. los cuatro, además. Sí. Entonces, el Tectroa sabemos que tiene problemas porque Petrucci el año pasado estaba en el Tectroa. Eh, es ganador sí. de carreras, es, luchó por el podio cuando estaba en Ducati. Sí. Y lo que no puede ser es que estén el, el menos tres. Igual como Lecuona, que fue un chico que también lo hizo muy bien en la temporada en, en Moto2, y es que realmente no han tenido opción a nada. Entonces, a mí realmente me preocupa que suban unos rookies al Tec3A o a una KTM que realmente ahora mismo están en un nivel muy bueno. Yo no sé cómo lo veis, pero no sé. No sé qué conclusiones sacar de KTM, la verdad. Eso es un poco, poco difícil
2: es complicado porque parece o sea es lo que veníamos hablando que parece que una carrera está en el top y están arriba y parece que mira tienen opciones luego se, se tiran se tiran tres eh, que penúltimos últimos eh, bueno es que de hecho Brad Binder también ganó una carrera este, este año también también sí en, en la carrera de to flag no eh, quiero, quiero recordar que fue la carrera Flap to Flap Hombre, eh, esa carrera que fue de locos. No o sea, sé, esa carrera no fue de locos. Que, bueno, bueno.
0: El único que se quedó en la pista con te. neumáticos de seco,
2: con la pista sí. eh, no piscina. Pero a riesgo, <risas> a riesgo y le salió bien. Y, y a veces, pues. Se mmm, estas situaciones estas condiciones. Yo creo que mmm, veníamos de una, un par de temporadas que yo pensaba. Que KTM iba a estar para luchar por no por el campeonato, pero por podios constantemente, sí, y esta última temporada no ha sido así, y tiene pinta y por tal y como empezamos ahora mismo en los test, tiene pinta que esta temporada tampoco va a ser, que bueno, oye hemos dicho que los test, conclusiones, cero porque luego otra cosa diferente son las carreras pero vaya, que si tenemos que basarnos en lo que hemos visto hasta ahora, lo tienen complicado
1: sí KTM, KTM tuvieron bastantes problemas en el test y bueno, comentamos un poquito el papel de los rookies por comentar, pero ya hemos dicho que esto no significa absolutamente nada. Son rookies, necesitan mucho rodaje en la categoría. Además, eh... Raúl Fernández, Darin y Remy Gardner, perdón, están en KTM, que ha sufrido. Darin Binder, en su salto de Moto3 a MotoGP, evidentemente no iba a subir y a despuntar, realmente. Y sí. eh, ninguno de los rookies entró en el top 15, que para mí sinceramente son números que no tienen ninguna importancia lo que estoy diciendo, pero yo informo. Eh, Marco Vesecki eh, terminó el 16, Raúl Fernández 19, eh, Dijan Antonio el 20, Remy Gardner el 23 y Darren Binder el 25. Entonces, no sé si queréis decir algo de los rookies, sabemos que les falta rodaje y, y que realmente son pilotos muy buenos. Yo quiero eh, apuntar.
3: Sigo sin entender, perdonadme, no sé cómo lo veis vosotros, sigo sin entender eh, la presencia de Darren Binder en MotoGP, pero bueno, pues eh, ahí está, alguien tenía que ocupar esa plaza. Fin. ya está, pero... Eh, Cuidado con Fabio Villan Antonio, que apunta alto a ser el rookie
1: del año. Sí, empezamos eh... con las apuestas, ¿eh? Eso empezamos es... con las apuestas. <risa> Aquí no se Yo...
3: para. Yo apuesto por Fabio por Villan Antonio. No sé, lo, ve lo veo desde siempre con potencial, con muchísimo potencial para estar peleando siempre por los mejores resultados. Y ahora, siendo rookie, está en una Ducati, cuidadito.
2: Es que es lo que iba a decir, que aparte de que no dudo para nada de la valía de Fabio, ¿por qué no? Porque es, es, es así, es un piloto bueno y rápido, ya lo vimos en Moto3, y lo hemos visto en Moto2, de hecho, que porque en Moto2, pues mira, eran Remy y Raúl los primeros siempre, pero que sí. eh, después de ellos muchas veces estaba Dijan Antonio, o sea que sí, que no hay... Y además en una categoría muy difícil de adaptarse, saltó de moto 3 a, mo... o sea, a moto 2, muy rápido se adaptó y no dudo de ello, pero es que además estamos hablando de que de los rookies es el que más mejores armas tiene, o sea, entonces eso también es un punto a favor. y Ya lo vimos sí. en Jorge Martín, que Jorge, al igual que Dijan Antonio, compañeros de equipo en el pasado, llegó, se encontró con una moto Pramac Ducati, eh, muy parecida a su estilo de pilotaje y es que vamos, eh, porque, porque se pegó el piño, mal dicho se pegó el piño, pero fue rookie del año, gracias a eso también sí, sí. entonces con mi dolor, con mucho dolor en el corazón se pegó el piño, pero sí, pero eh,
1: lo, lo hemos visto y, y seguro que Fabio va a dar mucho, mucho de sí yo realmente también creo ya que nos ponemos con, los apu con las apuestas yo me uno también Realmente sería muy complicado que o Marco Besecki o Fabio Dijan Antonio nos ponen los rookies del año. Más que nada porque van con una Ducati, KTM, sabemos cómo está KTM, y Darryl Binder con la Yamaha no creo que haga maravillas tampoco. Así que... Vamos, que nuestras no apuestas sí, son también.
0: todas por Bezzecki y por Dijan sí. Antonio, sin duda.
2: Y no, o sea, y re, remarcamos mucho que por la moto también, porque sabemos que los otros pilotos son muy buenos. ¿eh? También tenemos que decir. Hombre, que a esta... mí me encantaría que Raúl Fernández fuese rookie del año. Me encantaría. Por eso, pero Alexandra. no
3: tiene la máquina. Exacto. O sea, no, no tiene el combo completo para hacerlo. Oye, que a lo mejor me equivoco. Y me encantaría equivocarme sí. porque eso significaría que la KTM también está haciendo cositas, pero. Yo.
2: A ver, ¿eh? que a veces no damos ni un duro y nos sorprende esta gente Por bueno,
1: mostrarnos que se quede todo en casa Claro, hombre, vamos a decirlo
2: Y
3: en casa no nos vamos a quedar porque este fin de semana eh, nos vamos al paraíso Por lo menos por las redes sociales de todos los pilotos parece que, que estamos, eh, no lo sé No sé dónde estamos pero yo también me quiero ir allí este fin de semana los pilotos de MotoGP vuelven a tener test esta vez están en Mandalika, allí por las indonesias y estas cosas eh, 11, 12 y 13 de febrero y será la segunda cita para que estos pilotos pues se prueben un poco y después del test de este pan pues vamos a ver, ver un poquito más de más de ritmo ¿no? A, que, a lo que habían hecho eh, Indonesia no, Malasia Malasia, no, Malasia. No, Indonesia, no, Indonesia sí. ¿Indonesia? 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 Entonces, Estaban en Malasia, van, vale, dicho no bien, sé. perfecto. Eh, ahí, mi cabeza estaba a dos cosas a la vez. En el paraíso. Vale, pues, claro, sí. en el paraíso, justo. Ya
2: eh, tenemos
3: nuevo circuito favorito, es ¿eh? Un circuito nuevo. Eh, es verdad que el mundial de Superbikes ya pasó ahí, por allí en 2021. A ver qué se le da esto a los pilotos de MotoGP Así que algunos datos Tiene 4,3 kilómetros Es ahí un circuito interesante 11 curvas a izquierdas Y 6 a derechas Una anchura de 15 metros Y la recta más larga Mide 5.000 metros Ojo, cuidado. cuidado
0: Yo me quedo sobre
3: todo con 11 curvas a izquierdas
0: Eso te iba a decir yo
3: Hay ciertos pilotos Que las curvas, los circuitos a izquierdas Los dominan y no diré quién, porque todo el mundo lo sabía. Todo aficionado
0: de MotoGP lo sabe. Y yo creo que tenemos a más gente de test, no solo a MotoGP. Y estaría bien también un poco informar, ¿no?
3: Hombre, hay otras categorías también en el mundial, aunque no parezca.
0: Nos hemos centrado en los sí. más importantes, obviamente, en MotoGP, porque son quienes son. Pero esta claro. semana los pilotos de Moto2 y Moto3 han estado ahí, no sé... ¿Quién,
2: ¿Quién comenta? A ver, ¿quién comenta? Ay, perdón, perdón, estaba empanadísima, pero ya he vuelto, os lo juro. Eh, bueno, esta semana, eh, bueno, esta semana, de hecho, no la que viene, ¿no? el fin, de semana que viene, que es que yo ya no sé ni en qué día vivo. El, el 19, 20 y 21 de febrero. Ya me he ubicado, chicas. Os lo juro, ya me he ubicado. Otra que estaba en el caso. Madre mía, yo estoy yo desde que he visto el circuito de Mandalica, yo estoy ahí mentalmente. Yo no estoy aquí haciendo mis clases, ¿no? Yo estoy en Mandalica, en el circuito. Venga. Entonces, eh, en el circuito de Portimao, el 19, 20 y 21, podremos... Bueno, no podremos ver, pero podremos... ¿Sí? presenciar, ¿Sí? bueno, para leer. Sí,
1: Exacto,
2: Leer y luego escucharnos a nosotras Escucharnos a nosotras, ya, ya, ya estamos aquí, hacemos el anuncio eh, A los pilotos de Moto2 y Moto3, que serán bueno unos test importantes para ellos Porque podrán probar, los que hagan el cambio de equipos o debuten en categorías, podrán probar la moto eh, Son los test oficiales Y bueno, eh, casi todos los pilotos rookies también conocen el circuito portugués Ya que es una cita del Junior GP eh, antiguo, FIMS de Repsol, que este año ha cambiado de nombre y, y bueno, ya no es Finz de Repsol, para todo el mundo que esté escuchando es Junior GP, ¿vale? Lo mismo. Ha cambiado de nombre. Pero, sí, no, pero es, es exactamente no lo mismo, exactamente. pero con el nombre modificado. O sea que, eh, que nos cuente un poquito, Sandra, quiénes son los rookies y de dónde vienen.
1: Y sí que es verdad que este año tenemos plantillas totalmente renovadas, casi casi, porque es que hay muchísimos rookies, creo que hay 10-11 eh, rookies en cada categoría eh, inferior. Voy a contaros así que lo tengo todo apuntado porque hay tantísimos que si no, no me da la cabeza. Eh, os comento rookies en Moto3, Iván Ortola, Dani Olgado Scott Ogden, Matío Bertele, Joshua Wadley... Joel Kelso, Elia Bartolini, David Muñoz, eh, Diogo Moreira, Mario Hachi y Tayo Furusato. Tengo que decir que David Muñoz es, eh, es un piloto que no tiene aún la edad mínima para correr en el Mundial, que son actualmente 16 años, y será sustituido por el catalán Gerard Riu, que también es un piloto del Finte Repsol. Y... Yo no sé si la gente sigue las categorías inferiores, Fienze Repsol, Rookies Cup, pero son pilotos de una talla espectacular. Es que realmente eh, hemos dicho apuestas para Rookie de, de MotoGP, más o menos podemos llegar a la conclusión. Aquí hay tanto talento que yo no sé quién podría ser, quién, por quién apostaría, quién irá mejor. O sea, es que es una locura. Realmente hay campeones... Eh, del Mundial Junior, del Campeonato Italiano de Velocidad, eh, ¿de dónde más? Eh, de la Asia Talent Cup y de la British Talent Cup, o sea, que las copas de promoción vienen súper fuertes, la verdad, y creo que son campeonatos que hay que seguir porque es que cuando llegan al Mundial realmente son pilotos muy preparados. Hombre
3: y Así es que de ahí que... salen los actuales campeones del mundo, la mayoría, la may... o sea, muchos de ellos han pasado por estas copas de promoción. Hay que tenerlo muy en cuenta. Exacto. Así todos, y todos, para todos. que no se
2: pierda sí. ninguna.
0: Noticias sobre estos campeonatos: tenemos a Sandra de Ondetrack y a Gerald oh, yeah. yeah, no, de que son los especialistas aquí de, de esas categorías.
3: Eso es que al terminar este directo eh, os diremos sus redes, también las nuestras, para que no os perdáis absolutamente nada, 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 nada de todo esto. O sea que nos queda poquito, así que yo que vosotros aguantarías hasta el final.
1: Exacto, y si hasta aquí, y... ¿no? Exacto sí, sí. ya lo que nos queda, ya. Vale, y también tenemos bastantes rookies en la categoría de Moto2 sí que son nombres más conocidos porque ya que suben de Moto3 pues a la, a la mayoría los conocemos pero sí que hay alguno que hay que remarcar de dónde vienen porque sí que es bastante importante digo los nombres, que son Gabriel Rodrigo eh, Sian Kelly, Felipe Salac, Manuel González Nicolò Antonelli Pedro Acosta Jeremy Alcoba, Fermín Aldeguer Alessandro Sacone, Kemin Cubo y Zonta Vandenkover. Vale, hay muchos ay, nombres tela. que. Hay tela, hay tela. Hay tela y hay mucho talento también. <risa> Entonces, la mayoría de los pilotos eh, vienen de Moto 3, pero tenemos que destacar eh, la, la presencia de Kelly, que es campeón del Moto América de Supersport 2021. Eh, Manuel González, que viene del Campeonato del Mundo de Supersport eh, en en el marco de Superbikes, y fue el campeón de Supersport 300 en 2019, campeón del mundo fin más joven de la historia, que yo creo que Manu puede hacer grandes cosas también en el Mundial, porque ya ha demostrado que hay mucho talento. Y para destacar también eh, el paso de Zonta Van Den Gobert, que es un piloto que corrió el año pasado el fin de Repsol de Motodest, de moto 3 y da el salto directamente a la categoría de moto 2 es un piloto muy alto y sí que hemos visto grandes actuaciones en el team y vamos a ver cómo se se desenvuelve en una moto de bastante cilindrada diferente y más sin pasar por el moto 3 directamente al moto 2 a mí me sorprende mucho el, el cambio pero vamos a ver y también finalmente eh, Fermín Aldeguer que es el campeón del europeo de moto 2 que Fermín ganó todas las carreras eh, menos una que la ganó Alonso López y pues ya hemos visto que, que hizo Will Cards con speed up y puede ser la sorpresa la verdad y, y hasta ver, ya y me callo,
3: puede ser la sorpresa si <ríe> <ríe> le deja pego la costa
0: eso eso Exacto. es que a Fermín Aldeir se le suma a Pedro Acosta que viene de ser campeón de moto 3 y va a subir a la moto campeona de moto 2. Eh, ahí... y que bueno
3: viene de ser campeón arrasando o sea no ha sido un campeón que haya pasado así no 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 o sea ha sido como un caminito de rosas para él completamente y igual
2: no pero ha dado esa sensación yo igual un poco en, en, a favor de, de Fermín diré que Acosta viene de triunfar en Moto3 a ver qué tal se da el paso a Moto2, porque hemos y, visto... Yo que no, o sea, yo no le estoy rápidos. quitando mérito,
3: no le estoy no, no, quitando no, no.
2: mérito a Aldeguer porque sabemos lo que es Aldeguer, pero, pero como Pedro Acosta haga lo mismo que hizo en Moto3... Mmm... Sí, pero a, a lo que me quería referir es que Aldeguer ya tiene experiencia, experiencia en moto Sí. En moto. Esto, quieras o no, ayuda mucho Y sí que la verdad que Pedro Sin quitarle yo tampoco mérito a Pedro Porque sabemos que Pedro es muy Pedro Pero Tiene un papel complicado Y es adaptarse a Moto2 Que sabemos que no es tarea fácil Y hemos visto que tiene esa versión de lo que ha hecho antes Pilotos muy rápidos en Moto3 Jorge Martín Antes que hablábamos de él Hemos visto un Jorge Martín muy rápido en Moto3 Que le costó un año entero adaptarse a Moto2 que, eh, ojo, no hacía es malos normal. resultados. Sí, que no hacía malos resultados, pero como para luchar para el campeonato no estaba. Entonces, eh, vamos a ver, calma, seguro que Pedro eh, va, va a hacerlo bien. Pero yo creo que, como por ejemplo, ahora mismo Aldeguer tiene un papel mucho más fácil que no el de Pedro, porque ya sabe lo que es correr en una moto 2 y aparte lleva todo el campeonato de, en el fin, en moto 2, que es una moto más parecida a la del campeonato en, mundial de MotoGP. Entonces, también, a ver, ¿pero? también
0: le puede poner presión a Fermín de decir, yo soy el que tiene que tener resultado Pedro Acosta va un poco más por libre, ¿no? Llegó a Moto3 también diciendo, yo vengo aquí a disfrutar y a montar en moto, y oye, si cuela, cuela. Si gano, no gano. Si no gano, no gano. Él era un chaval así, ¿sabes? <ríe> y entonces... O sea, a lo mejor subamos con la misma, no sé cómo decirlo, pero vamos, sube con la misma actitud de si gano gano, si no gano, no gano, porque obviamente va como rookie. Pero Fermín, al tener ya experiencia, y... algo de presión también se le añade a él.
3: y Yo creo que va a ser difícil, ¿eh? el hecho de que Pedro Acosta suba a Moto2 sin la presión de tal cual, pero porque él mismo se la pone. Ya aparte de lo que pueda decir el resto, si sí, no, venga, vamos adelante. Que un año da no para mucho. Pero bueno, oye, yo presento una temporada interesante. Una temporada jugosita en ¿no? motos. Uh -huh.
0: Completamente de acuerdo. Uh -huh. y, y antes de irnos... Eh, ¿Ya nos no vamos? Estás... Ah, es que, es que, es que, sí, ¿Ah? sí, en serio, ¿te parece poco lo que hemos tenido ya? <risa> 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 eh, es que nos ha faltado decir que vuelve alguien al campeonato
3: una chica una chica y no es cualquier chica no es cualquier no chica no es cualquier no es chica. chica es toda una campeona la emoción ¿no? la emoción
2: la emoción
0: la emoción de que emoción. vuelva Ana Carrasco ¿eh? al campeonato lo que tiene
2: muy buenas noticias para nosotras yo creo
0: y para y para una mucha
2: presencia chica. que en el mundial a ver qué, qué tal se le da, porque Ana tuvo algunos problemillas en Moto3 eh, con anterioridad, pero vaya, qué talento hay, ya lo sabemos eso, no hace falta que lo digamos. Es campeona
3: sí, del de Claro, recordamos que Ana viene de Superbikes, que fue campeona del mundo en 2018, si no me equivoco, y hace cinco años, los que ha estado en, en Superbikes ya estuvo en las filas de Moto3 compitiendo ahí en el campeonato del mundo así que bueno, a ver, ahora vuelve a ver qué tal se le da estaremos pendientes y lo estaremos comentando absolutamente todo ahora que nos hemos estrenado en Twitch seguimos en estéreo en Spotify en Instagram, Twitter, web en absolutamente no, todas no. las partes porque somos unas acaparadoras y lo queremos todo y así ya está
0: y así, y, y no adiós. sé decir si les parece
3: bien ya decir adiós. Adiós. Y, y redes sociales, venga Sandra, que tú eres la claro. especialista que han Las redes sociales, eh, aparte de aquí en Twitch, que somos WGP, pero que estamos con las chicas de On The Track, eh, que aquí en, en la pantallita veis los dos logos para que nos podáis seguir también. Ya iremos avanzando y iremos dejando aquí las redes, pero bueno, mientras tanto... Yo os las dejo, eh, las chicas de on the track, on the track todo junto con dos Ks, en Perfecto. Instagram, y lo mismo en Twitter, pero en Twitter con una barra baja, Correcto. y luego Paloma y yo somos Willy, en Instagram Willy.jp, y en Twitter Willy.jp barra baja, también estamos en la web Willy.es, y nada, en plan, por todas partes ya, ya veis donde, donde queráis, ahí estamos. Si no nos encontráis ¿sí es porque no queréis. Totalmente. <risa>
0: Completamente, de acuerdo. Ha sido un placer, nos hemos entrenado súper bien, ¿eh? Yo creo que ahora deberíamos de escuchar los audios de estéreo, pero nos podríamos despedir ya de Twitch. Nos despedimos,
1: Exacto, de, nos despedimos de Twitch. Nos despedimos ya que hacía mucho tiempo que, 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 que no nos veíamos y, claro, teníamos que compensar un poco. Teníamos ganas <risa> de hablar. Sí, y
2: sí, mira, gana, ganas de hablar que Paloma, una hora más, bueno, ella va con retraso, una hora más tarde, más <risa> temprano. Más temprano. Pues Aquí la gente ¿vale? tendrá ganas de cenar. Yo en particular, no. en general todo el mundo, yo creo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que, que bueno, que... Yo parto con que, ventaja Nos claro. pues hemos estrenado, vamos, con, toda, con todo, con todo. A tope.
1: A tope.
0: A tope. Pues, bueno. chicas, ha sido un placer.
1: Como Igualmente, siempre. como siempre. Y muchas
0: gracias a la gente que nos ha seguido en Twitch. Ya nos volveremos a ver y a escuchar.
1: Y tanto, no tardaremos. Bye, y bye, bye. Adiós, chicas. Adiós.